0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Nasz cykl Świat polskiej bankowości oczami Krzysztofa Pietraszkiewicza i to jest odcinek, w którym jest czas chyba na trudne pytania, bo w 2004 roku rozpoczyna się era Franka. Kredyty w tej walucie były udzielane wcześniej, ale bardzo niewielu klientom przy bardzo rygorystycznych zasadach. Natomiast w 2004 roku wartość udzielanych kredytów w walucie obcej to było 6,1 miliarda. I zaczyna się ta akcja kredytowa rozkręcać. W 2008 roku można powiedzieć, że jest złota era franka wartość udzielanych kredytów wynosi 56 miliardów. Imponująco. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, panie prezesie, chciałbym zapytać, czy bankowcy nie byli świadomi ryzyka jakie niosą te kredyty?
1: Panie redaktorze, i. Myślę, że odpowiedź na to, czy byli świadomi, czy, czy nie byli, bo to pan stawia tak pytanie, to, to muszę to odpowiedzieć. Toczyła się ogromna dyskusja, ale to była dyskusja w pewnym kontekście. Po pierwsze byliśmy na ścieżce wstępowania do Unii Europejskiej, a wręcz wstąpienia do Unii Europejskiej. Czyli zmienione zostały stosowne przepisy prawne, że Polacy i polskie firmy mogą zaciągać kredyty w walutach obcych i mogą również być oferowane kredyty denominowane. Więc stan prawny był taki, że z punktu widzenia prawnego takie możliwości istniały. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, taką makroekonomiczną, w Polsce brakowało kapitału rodzimego i brakowało oszczędności, a wiedzieliśmy wszyscy, że przed nami ogromne inwestycje infrastrukturalne i ogromne zapotrzebowanie i marzenie Polaków o tym, żeby sięgnąć po kredyty na cele mieszkaniowe i żeby to były tanie kredyty mieszkaniowe. Pamiętajmy również, że bardzo wielu Polaków nie miało nadmiernie mocnej zdolności kredytowej, czyli zdolności do obsługiwania kredytów. Byliśmy po referendum akcesyjnym. W tym referendum także zadeklarowaliśmy jako Polacy, że wstąpimy wkrótce do strefy euro. I wówczas wielu bankowców analizując tę sytuację mówiło słuchajcie to byłaby sytuacja super gdybyśmy zaoferowali kredyty w walutach obcych i wstąpili jednocześnie do strefy euro no to wtedy byłaby sytuacja taka, że byłoby to super opłacalne przedsięwzięcie dla klientów, dla państwa i dla banków. Dla klientów, bo otrzymaliby w ogóle kredyt, który był trudno dostępny i w złotówkach bardzo drogi. Dla państwa, dlatego że to uruchomiałoby rozwiązywałoby problemy społeczne, ale uruchamiałoby ogromny rozwój tej produkcji w branży. Budowlanej i budowlano montażowej oraz materiałów budowlanych. Oczywiście dla instytucji wielu, takich jak banki, ale także innych pośredników, bardzo dobry interes, no bo w momencie, kiedy powstają mieszkania i tak dalej, powstaje bardzo wiele miejsc no, pracy.
0: Kiedy gospodarka się rozwija, tak. banki z tego też korzystają.
1: Potrzeby mieszkaniowe sięgały kilku milionów jedni szacowali na 4,5, i na 5 Mówiło się, że minimum 3,5 miliona mieszkań. Przypomnę, że powstały wtedy programy polityczne 3,5 miliona mieszkań w ciągu 10, 10 lat. I oto klienci wiedzieli również, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej, obywatele, wszyscy wiedzieliśmy, że ceny nieruchomości w tej sytuacji, kiedy zmierzamy do Unii i wstępujemy do Unii, one pójdą mocno w górę. Jeszcze jedna rzecz. Wy Koszty wynajmu mieszkania, których brakowało, głównie w tych największych miastach, były na tyle wysokie, że one były wyższe aniżeli rata kredytu zaciąganego na, na cele mieszkaniowe. W związku z tym bardzo wielki napór na kredyty złotowe i wielki napór, żeby się pojawiły kredyty również tańsze walutowe, no bo ludzie jeździli za granicę do Niemiec, do Francji do Szwajcarii, do Wielkiej Brytanii, mówili, jak to, tam kredyty są po 2-3%, a wy tu oferujecie po 8-10-12%, specjalnie oferujecie tak, takie kredyty złotowe, żebyśmy, żeby nas ograbić, żeby na nas zarabiać. W związku z tym pojawiły, pojawiły się banki, instytucje w Polsce, które zaoferowały kredyty w walutach obcych, zarówno we frankach, także w euro, w dolarze częściowo niewielka ilość nawet w jenach, po to, żeby te kredyty były niżej oprocentowane, bo inflacja oczywiście w krajach Europy Zachodniej już była bardzo, bardzo niska i stopy procentowe były, były niższe. Taka, taka rozmowa toczyła się wśród banków i toczyła się pomiędzy bankami, związkiem banków i politykami. Jestem osobą jedyną w Polsce, która w 2005 roku po takich rozmowach w sektorze bankowym zwróciła się do władz nadzorczych, ale także do politycznych, widząc, że ta tempo wzrostu kredytów frankowych jest duże, wysokie, zbyt wysokie, żeby wprowadzić ograniczenia. To są dokumenty, w Białej Księdze są kopie tych dokumentów. I ku zaskoczeniu mojemu otrzymałem odpowiedź, że nie może być wprowadzone takie ograniczenie, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że byłoby to niezgodne ze standardami, a z kolei politycy uważali i głosili wszemi wobec, że to byłoby przeciwko młodemu pokoleniu i przeciwko tym ludziom, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za budowę własnego mieszkania. W związku z tym uzgodniliśmy, że z nadzorem bankowym, że zostaną wprowadzone pewne dodatkowe wymagania dla osób zaciągających kredyty walutowe.
0: No, czynna Czy... rekomendacja S z 2006 tak, roku.
1: Dokładnie, bo nie, nie można było wprowadzić innych, więc wydyskutowaliśmy tego typu ograniczenia. Ja muszę powiedzieć, że chodziłem z płachtami do Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury pokazując, że Frank Szwajcarski historycznie osiągał poziomy 3,11 za franka, że nie zawsze będzie 2,50, 2,40 czy 2,20. Wysłuchiwali ministrowie, nieraz to były różne spotkania, ale i tak prezentowali opinię, że pierwsza decyzja po odejściu tam niektórych osób z rządu, po zmianie rządu, to będzie po prostu uchylenie rekomendacji S sławnej. Przypomnę, Również świętej pamięci, profesor Zyta Gilowska, widząc, że to jest niebezpieczne, no, nie chciała się przeciwstawić rządowi i większości parlamentarnej, czy, więc to jej sławne sformułowanie, że no Polacy jednak mają prawo do odrobiny szaleństwa. Oczywiście dla profesjonalistów oznaczało to, bądźcie ostrożni, że to jest szaleństwo, mhm. ale dla, dla ludzi y, po, powiedzmy y, nie do końca zaznajomionych albo dążących do, do, do celu, do kredytu, no to nie zabrzmiało jako ostrzeżenie. Ja tylko mogę powiedzieć, że poprosiłem o rozmowę panią premier i powiedziałem, że to jest po prostu nie, nie, niebezpieczne i ona powiedziała, że to rzeczywiście, rzeczywiście ona to rozumie. No i powiedziała właśnie, żeby wprowadzać te ograniczenia i stąd. No w 2007 roku kolejna
0: rekomendacja. Yes, tak w no, raporcie Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Tak, natomiast to, co było bardzo złe i dlaczego w ogóle doszło do tej skali kredytów, bo rekomendacja S1 i S2 powinna zapanować nad sytuacją. Otóż problem polegał na tym, że rozpoczął się w tamtym okresie bardzo mocny spór pomiędzy NBP i Komisją Nadzoru Finansowego. Narodowy Bank Polski, jak pamiętamy, nie chciał, nie chciał zgodzić się na wyjście nadzoru bankowego z Narodowego Banku Polskiego. I ten spór, na, nie chcę użyć sformułowania napuszczanie, ale wywołanie kontroli nikowskiej w KNF-ie, a jednocześnie atak ze strony rządu, posądzenie KNF-u o korupcję, że te współprace z bankami, dyskusji, dyskusje z bankami mają posmak korupcyjny, to spowodowało pewne zamknięcie Komisji Nadzoru Finansowego na, na rozwiązywanie, na współpracę. Ponadto przebudowa Komisji Nadzoru Finansowego personalna osłabiła tę instytucję bardzo mocno i pomimo wysiłków i zwracania uwagi to było za, za no, słabe. Wtedy
0: dziennikarze zastanawiali się, czy to nie było specjalnie zrobione, żeby właśnie Komisja nie utrudniała między innymi akcji kredytowej.
1: Ja nie chcę nikogo oskarżać, ponieważ to historia oceni za być może 10-20 lat, czy to było całkiem niedobre działanie, czy też było dobre działanie, czy to było dopuszczalne działanie, bo po pierwsze, te kredyty na początku były skierowane w pierwszych latach 2003-2002 i początek 2004 do wszystkich osób i można było nieco inaczej liczyć zdolność kredytową dla Franka, ale później komisja to natychmiast przecięła nadzoru bankowego. Natomiast problem polega na tym, my nie mieliśmy oszczędności na rynku polskim, nie mieliśmy... Po prostu musieliśmy w szczytowym momencie, żeby zaspokoić potrzeby kredytowe firm i polskich obywateli indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, banki zaciągnęły i przyjęły ponad 220 miliardów złotych pożyczek i kredytów od instytucji zagranicznych, od zagranicznych banków i od zagranicznych funduszy emerytalnych. I gdybyśmy weszli w tym czasie do strefy euro, i gdyby to się ziściło, nie byłoby takiego wielkiego problemu. Ale nie weszliśmy do strefy euro. Ale to, co najgorsze się wydarzyło, czego naprawdę nikt nie przewidział i te wszystkie bajdurzenia, że banki zastawiły jakąś pułapkę na klientów, to przecież nie polskie banki, nie polski rząd i nie polscy politycy i nie polscy nadzorcy wywołali światowy kryzys na rynku finansowym w 2008 roku. To nie, nie w Polsce powstał ten kryzys i nie został wywołany.
0: Nomen men zaczęło się od nieruchomości, ale w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak i, i, i z innego powodu go, to jest godne, warte rozpatrywania, ale... To jeszcze, nie, to jeszcze nie wszystko, bo szybko zmontowaliśmy fundusz wsparcia kredytobiorców, tych w roku 2008-2009 i około 3000 tysięcy osób skorzystało z pomocy, ale problem po, polegał po prostu na tym, że zostały wprowadzone pewne korekty, że można było spłacać tego franka nie, nie w złotówce, tylko można było w oryginalnej walucie, że można by go było kupować nie w banku, tylko w kantorze, w Prowadzono również doprowadzono do tego, że bardzo spłaszczyły się spready w przypadku kredytów w roku 2011 i roku 12. Co stało się złego? Muszę powiedzieć, i tu mam żal do, do, do niektórych polityków, to jest obietnice, które zostały, pojawiły się w kampanii wyborczej i, i także pewne wprowadzenie w błąd albo oszustwo, dwóch polityków, którzy obiecali wyjaśnić kandydatom na prezydenta na czym polega problem, ale tego nie zrobili, a wręcz podejrzewam wykorzystali to w odwrotnym kierunku. Ta obietnica, że wszystko można odkręcić była bardzo trudna i, i bolesna w konsekwencjach, a później pojawiały się kolejne kolejne propozycje, z tym, że doszedł dodatkowy aspekt wojna na Ukrainie. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy oraz e, wiosna ludów na, w Afryce Północnej. oraz Te sytuacje spowodowały, one spowodowały, że w Szwajcarii pojawiła się ogromna ilość ludzi z środkami, które chcieli ulokować w bankach szwajcarskich i stąd na rynku walutowym, e, wycenach walut, stało się to, co się stało. Ale co, do czego doszło, bo to jest ważne. Jednocześnie Szwajcarzy, żeby uchronić swoją gospodarkę, obniżali stopy procentowe i weszli nawet w ujemne stopy procentowe, ale kurs walutowy poszedł w górę. Także większość frankowiczów i tak była w lepszej sytuacji w Polsce, większość zdecydowana, aniżeli ci, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach. Myśmy już w roku 2014, to jest taki sławny artykuł Jacka Furgi w porozumieniu ze mną, to jest szef Komitetu Finansowania Nieruchomości, który, w którym zaproponowaliśmy, żeby utworzyć pewien fundusz wsparcia dla kredytobiorców frankowych, tych, którzy brali, zaciągali kredyt w kilku kwartałach, gdzie frank był bardzo, bardzo tani, tam w okolicach dwóch złotych za frank. No,
0: nawet złoty dziewięćdziesiąt pięć był taki moment.
1: Dziewięćdziesiąt osiem chyba najniżej, ale to rzeczywiście ten dołek. I tu proponowaliśmy, no to wtedy spotkało się to z bardzo szybkim pytaniem, dlaczego proponujemy ze strony Ministerstwa Finansów, ale także ze strony niektórych dyrektorów Narodowego Banku Polskiego. Więc myśmy zaproponowali w tej sytuacji uchwalenie ustawy o fun tworzącej fundusz wsparcia kredytobiorców. Oczywiście byliśmy w kancelarii prezydenta, byliśmy w kancelarii e, w Ministerstwie Finansów, byliśmy w Narodowym Banku Polskim, proponując różne rozwiązania, żeby przygotować się na wypadek jeszcze większego nieszczęścia, gdyby Frank e, gdzieś się uplasował na poziomie 5,5 zł. No to, wtedy to był, był taki był, moment, kiedy był taki, Takie ryzyko złotych. było. E, to, to, to było takie ryzyko. Niestety. Nie, nie, nie spotkało się to ze zrozumieniem, ale zakończyło się to na tej sławnej ustawie i już byliśmy w ogródku, witaliśmy się z Gąską, gdzie zapadła decyzja kierunkowa, że połowę tych kosztów miałyby na siebie wziąć banki, połowę klienci. Moja propozycja była inna i to chcę wyraźnie powiedzieć. Ja głosiłem taką propozycję, że jeżeli dochodzi do nieszczęścia, którego nie zawinili klienci, nie zawiniły banki, nie zawinili politycy, bo wszyscy w dobrej wierze chcieli skonstruować system, w którym kredyt byłby dostępny, kredyt tańszy, to jeżeli dochodzi do takiego nieszczęścia, czyli kryzys finansowy światowy oraz wojna na Ukrainie, to musimy usiąść i zastanowić się, jak te dodatkowe obciążenia dla tych ludzi, którzy mieli dodatkowe obciążenia, wziąć na solidarnie na siebie i podzielić, że jedną trzecią bierze bank, jedną trzecią bierze klient, jedną trzecią bierze państwo. Dlaczego bank? No bo powiedzmy może był za mało przezorny. Dlaczego klient? Bo naprawdę klienci chcieli zaciągać te kredyty. Ja pamiętam te wpisy na mój temat, Pietraszkiewicz, zamknij gębę, Polacy są mądrzejsi, od ciebie wiedzą co robią. Pamiętam dyskusję w Instytucie Globalizacji, gdzie obśmiewano, że po prostu co się tutaj może wydarzyć, że Frank to jest jedyna ścieżka, jedyna droga. Dlaczego państwo? Państwo dlatego, że ustami czy, czy Urzędem Ochrony Konsumentów stwierdziło, że niemożliwe jest wprowadzenie ograniczeń, i takie przesłanie przekazało wiamany.pl całej opinii publicznej. Uważam, że to byłoby fair i zbudowalibyśmy zgodę wokół tego rozwiązania. Padła propozycja 50 na 50, ale nagle w końcowej fazie procesu legislacyjnego jeden sposób zaproponował. I rozwalił całe, całe porozumienie, że 90% banki, 10%, 10 klienci. W tamtym czasie, kiedy mieliśmy o połowę mniej, czy tam o 40% mniej funduszy własnych, nie mogliśmy tego wziąć na siebie, bo to było oznaczało totalny kryzys finansowy. Banki musiałyby wycofać kilkaset miliardów kredytów z gospodarki. No wycofanie kilkuset miliardów kredytów z gospodarki to byłoby nieszczęście. Otóż mija wiele lat, banki budują rezerwy, banki budują fundusze własne i nagle się okazuje, że mamy arcy dziwne, śmieszne, wręcz niedorzeczne interpretacje ze strony niektórych instytucji państwowych w Polsce, ale także ze strony niektórych sędziów, niektórych radców prawnych i muszę powiedzieć także niektórych dziennikarzy ponieważ bardzo wielu sędziów, bardzo wielu urzędników państwowych, bardzo wielu posłów, ale także wielu dziennikarzy zaciągnęło kredyty we franku. I zamiast budować, czy przejść do pewnej zgody, która by, która by zrównowała pozycję kredytobiorców złotowych z kredytobiorcami frankowymi, dążyli i niektórzy nadal dążą do tego, żeby wygrać wszystko, to jest niczym innym jak ogromnym nadużyciem. To jest jeden z największych skandali, jeśli ta sprawa by została zrealizowana w duchu promowanym przez niektórych prawników, to, byłby jeden z, to byłaby największa porażka tego, tej, tej fazy rozwojowej, jeden z największych skandali. Bo co innego jest przyjście z pomocą i wyrównanie sytuacji, jeżeli się dzieje coś złego, a co innego jest w świetle Jupiterów, w świetle e, tutaj różnych argumentów paraprawnych i, i, i powiedzmy paraekonomicznych, doprowadzenie do ograbienia części klientów bankowych, głównie deponentów i innych kredytobiorców i przysporzenie grupie klientów, ogromnych korzyści, nieuzasadnionych. Czyli chcę to, to wyraźnie powiedzieć, ja uważam, że wokół tej sprawy nadal warto zbudować zgodę i stąd ta propozycja ugód pomiędzy bankami i nie, klientami jest propozycją fair, jest propozycją
0: rzetelną. Panie prezesie, ale wiele argumentów jest takich, że przez Długi, długi czas banki nie chciały o tym rozmawiać. Banki nie zauważały tego problemu, albo jeśli nawet zauważały, to, to przemilczywały go. Kompletnie nie, nie było... Były rzeczywiście... Była Biała Księga, były deklaracje, czy też rozmowy po stronie Związku Banków Polskich, ale banki stały na bardzo twardej e, takiej decyzji. Nie rozmawiamy, nie wycofujemy się, nie negocjujemy, nie podchodzimy do żadnych ugodowych e, Panie rozwiązań. Panie redaktorze
1: i, i tak i, 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 i nie. To jest tylko częściowa prawda. Po pierwsze faktem jest, że uchwalony został i założony, ustanowiony fundusz wsparcia kredytobiorców i faktem jest, że banki wpłaciły na ten cel pieniądze. I faktem jest, że klienci mogli zaciągnąć pożyczkę nieoprocentowaną na 10 lat z umorzeniem 44 rat nieoprocentowana na 10 lat weźmy przy tej inflacji. Panie redaktorze, może mi Pan pożyczy dzisiaj, dzisiaj chętnie wezmę. na 10 lat? Przecież to... No, to, był czysty, to jest czysty biznes, to jest samochód w prezencie, przeciętnie samochód w prezencie. Więc były te propozycje i są. I pieniądze były i banki deklarowały, że jeżeli będzie trzeba wpłacić 1,5, 2, 3, 5, 10 miliardów, to wpłacą, tylko to będzie rozłożone w czasie, czyli były takie. Po drugie, mogę podać przykłady. Bank PKO BP, bank WBK, bank e, Millennium, ale także inne banki proponowały w pewnym momencie BGZ, proponowały pewne rozwiązania i mogę powiedzieć w jakiej to było fazie. Kiedy frank był po 3,60, jeden z banków zaproponował, że rozliczy tego franka po 3,40, czyli był gotów wziąć na siebie nie po 4,50, nie po 4,30, tylko po 3,40, po 3,40. Tylko problem polegał na tym. Jeden z problemów, że myśmy wiedzieli, że wiedzieli, że w gospodarce są cykle, że polityka gospodarcza, taka luźna polityka gospodarcza, może prowadzić do wystąpienia inflacji. W momencie, kiedy wystąpiła pandemia w świecie i znowu wlano na rynki finansowe ogromną ilość pieniądza, Wiedzieliśmy to, że książkowo, że najprawdopodobniej wybuchnie nam inflacja w różnych regionach. Proszę zobaczyć, najpierw Turcja, później inflacja, oczywiście Ameryka Południowa e, wcześniej, ale, ale później tutaj Litwa, Łotwa, Estonia w tym, w tym regionie. No było wiadomo, że także musimy się liczyć z inflacją w Polsce. I co by powiedzieli nasi klienci, którym byśmy wyszli z ofertą zamień na złotówkę, i oni nagle musieliby mieć oprocentowanie kredytu 10-12% zamiast 0 we franku. To powiedzieliby: Wydranie, wtedy wiedzieliście, że, że kurs franka pójdzie. W cudzysłowie, oczywiście, uh -huh. mówię. I teraz znowu. Zrobiliście nas w trąbę, żebyśmy więcej zapłacili w złotówkach. Więc to było takie ryzyko, więc wyważanie tej sytuacji i szukanie pewnego kompromisu, ugody było najlepszym rozwiązaniem. A ponadto chodziło o to, żeby polski system bankowy nie stracił zdolności do finansowania rozwoju. Bo co z tego, że przyszlibyśmy z pomocą, pomoglibyśmy, a jednocześnie musiałoby być zamkniętych ileś zakładów pracy, i ludzie by nie mieli podstawowych środków do, do utrzymania, niektórzy. I w tym częściowo, e, oczywiście e, Frankowicze. Także powtarzam, ta sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, ona mogłaby być optymalnie rozwiązana, to znaczy to podzielenie tych dodatkowych kosztów nadwyżkowo na, na trzy części, to byłoby świadome, mądre postępowanie, to ugodowe jest dobrym rozwiązaniem, natomiast takie namawianie do Właściwie inspirowanie, demoralizowanie, zmniejszanie dyscypliny płatniczej i zaburzenie stosunków takich zobowiązaniowych w Polsce jest czymś karygodnym. I dla mnie, na przykład, stwierdzenie przez niektórych urzędników, że pieniądz nie ma wartości w czasie, że, że ta wartość się nie zmienia, że można. Po prostu przez 10 lat nie płacić że, jak, żadnego wynagrodzenia czy nie waloryzować jest czym, czymś skandalicznym. Te propozycje, że można po prostu zamienić e, LIBOR frankowy na WIBOR ze stawką LIBORową w Polsce. To tragiczne nieporozumienie, ale przecież były nawet takie orzeczenia, że w takim kierunku ma iść Postawa, postawa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznika Finansowego. No szalona, szalona postawa, bo nie poszukująca porozumienia. Przecież po stronie konsumentów są nie tylko kredytobiorcy frankowi, są kredytobiorcy złotowi. Po stronie konsumentów są deponenci, którzy przynieśli pieniądze do banków i co mają nie otrzymać swojego wynagrodzenia. Także tutaj po prostu muszę powiedzieć, w tej całej historii frankowej banki może były za mało e, przezorne i za mało konserwatywne, ale trudno było przewidzieć wojnę na Ukrainie i trudno było przewidzieć kryzys finansowy. Nie chcę usprawiedliwiać pełni, ale trudno było i dla polityków. To Natomiast ja jeszcze... państwo zawiodło wielokrotnie i instytucje państwowe. I to jest lekcja, którą musimy o, odrobić. Państwo, ale także, muszę powiedzieć, niektórzy przedstawiciele różnych instytucji i wymiaru sprawiedliwości i administracji muszą z tego, musimy wszyscy wyciągnąć lekcję na przyszłość.
0: Panie prezesie, ale nie wszystkie banki miały taką ofertę. Nie wszystkie banki miały ten, te kredyty, bo chociażby PKS-a, drugi, trzeci bank, co do wielkości, e, czerpiąc z doświadczenia, a może nawet mając zakaz e, od swojego większościowego właściciela, czyli grupy Unicredit, nie wprowadził do swojej oferty.
1: To prawda, ale chciałbym panie redaktorze zwrócić uwagę, że kredyty frankowe nie wystąpiły w Polsce jedynie. Kredyty frankowe wystąpiły w wielu krajach należących do strefy euro.
0: Też we Włoszech. Też we
1: Włoszech, w Austrii, w Luksemburgu, w Niemczech, w Hiszpanii, w różnej wielkości, w Grecji, na Cyprze. i Kredyty wystąpiły także w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce ta skala kredytów frankowych była stosunkowo najmniejsza w porównaniu do innych sektorów bankowych. I mało tego, w Polsce myśmy wprowadzili ten mechanizm, że skoro kliencie chcesz kredyt frankowy, bo w wielu bankach była taka sytuacja, kredyt klient otrzymywał ofertę w złotówce i ofertę we franku i podpisywał deklarację i zobowiązanie, że on wybiera z tych dwóch kredytów kredyt frankowy i że on rozumie ryzyko walutowe i że on zgadza się na to, że jego zdolność kredytowa będzie liczona nieco wyżej aniżeli zdolność kredytowa dla kredytu złotowego. Więc my mamy taką sytuację, że w niektórych bankach te oboszczenia były nieco mniejsze, wchodziły z poślizgiem, ale w niektórych bankach wchodziły bardzo rygorystycznie. Na rynku polskim, jeżeli ktoś chciał zaciągnąć kredyt w złotówce, bo niektórzy twierdzą, że kredyty frankowe były wpychane, były oferowane na siłę, Otóż uprzejmie informuję, że na rynku polskim było kilkaset banków, które oferowały kredyty. Z tego tylko kilkanaście oferowało kredyty walutowe. Kredyt w banku PKO BP był kredyt złotowy i był kredyt walutowy. W banku PKO SA, drugim największym, były oferowane tylko kredyty złotowe, choć były także pewne serie kredytów walutowych i później kredyty przejęte od jednego z przejętych banków. W każdym razie oferta kredytów złotowych była pełna, znana. Natomiast panie redaktorze i szanowni państwo, na całym świecie jest taka sytuacja, że 90% klientów kieruje się kosztami miesięcznego obciążenia, a nie po prostu tym, co będzie za 15 czy za 20 lat. Taka jest istota tego zobowiązania długoterminowego. W związku z tym wszyscy zobaczyli, jak mam zapłacić 1500 albo 2500, tysiąca, to wybieram 1500. Tyle tylko jak ktoś policzy rzetelnie ten kredyt w ciągu 15, 20, a kiedyś 30 lat, bo i takie kredyty są walutowe, to się okaże, że w większości zdecydowanych przypadków kredytobiorcy walutowi są w lepszej sytuacji w sposób ten ciągniony, a nie kredytobiorcy złotowi. I jeżeli natomiast jest grupa tych kilku kwartałów, gdzie Frank był bardzo tani, tej grupie trzeba naprawdę pomóc po to, żeby mogli przetrwać, rozwijać się z myślą o swojej rodzinie i swoim e, rozwoju zawodowym.
0: Panie prezesie ja na początku nie bez przyczyny zapytałem o to, czy bankowcy nie byli świadomi tego ryzyka. Bo wiedziałem, że w pewnym momencie pojawi się po Pańskiej stronie argument, że klienci podpisywali o swojej świadomości ryzyka takie oświadczenie. No ale patrząc na to, jaka jest edukacja finansowa w Polsce, jaka jest nasza świadomość i też emocje, które towarzyszą temu, że chce się kupić mieszkanie, no, że czasami może być nie stać nas na tę ratę 2,5 tysiąca albo nie, nie mieliśmy takiej zdolności kredytowej, bo to bardzo często brali młodzi ludzie, 30 trzydziestoletni z niedużymi zarobkami od razu po studiach. No to, to tam pewnie te emocje i nie do końca wiedza brały górę niż taka zimna kalkulacja po której chyba byśmy wymagali jednak od bankowców, że, że oni będą patrzyli szerzej właśnie na te 15-20 lat i na to, że dzieją się kryzysy, że są rzeczy nieprzewidywalne. Oczywiście w 2000 roku nikt nie mógł przewidzieć wojny w 2014, pandemii, kolejnej wojny, w międzyczasie kryzysu w 2008, ale jednak to, że gospodarka ma duże spadki i ogromne wzrosty, no to bankowcy wiedzą.
1: Panie redaktorze, dzisiaj rzeczywiście możemy na to spojrzeć w ten sposób chłodno, twardo, ale proszę sobie wyobrazić 2002, 2003, 2004, 2005 rok. Euforia. Wstępujemy do Unii Europejskiej. Będzie dostęp do tanich środków. Będą nowe inwestycje. Będą nowe miejsca pracy. Będzie modernizacja gospodarki. Wzrosty wynagrodzeń, wielkie inwestycje bezpośrednie w Polsce. Wzrosty wynagrodzeń: niektórzy ludzie zatrudnili się po studiach 2-3-4 lata. Wzrost wynagrodzeń o 15-20% rok dorobku, mimo, mimo że inflacja już była niska. Euforia nowe drogi, nowe fabryki, nowe instalacje, nowe możliwości zatrudnienia za granicą. Część osób, która zaciągała kredyty w polskich bankach miała pracę w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii. To do mnie przychodzili ludzie i mówią, dlaczego niektóre banki nie chcą udzielać kredytu mi we franku czy w euro, skoro ja pracuję w Niemczech albo pracuję w Wielkiej Brytanii. Co prawda żona nauczycielka pracuje w Polsce czy lekarka, ale ja pracuję za granicą. Mi się należy kredyt w walucie, w której, w której, ja, zarabiam. W której zarabiam. To były też takie, te, takie dylematy. No i przecież banki badały zdolność kredytową osób, i jeszcze raz powtarzam, większość tych kredytów trafiła do najbogatszej grupy kredytobiorców. Zdolność kredytowa była o 20% wyżej kalkulowana, musiała być, aniżeli dla kredytobiorcy złotowego. Mówię dla tych kredytobiorców, którzy zaciągali kredyty już tam w 2005-2006-2007 roku. Ja myślę, że tej euforii, tego entuzjazmu, tego kapitału społecznego, tego wielkiego zwycięstwa, wejścia do strefy do, do Unii Europejskiej, wejścia do NATO, wejścia do Rady Europy, nie da się zgasić. To były, to były inne nastroje. To były inne nastroje. Dlaczego ktoś się ośmielał pisać w internecie lub mówić w radio, że ja stoję na drodze do szczęścia dla, dla tych, którzy chcą zaciągać kredyty frankowe. Ja muszę powiedzieć, że ja sam miałem dylematy i organizowałem konferencję, czy na pewno, na pewno robię dobrze, występując o, o wprowadzenie e, ograniczeń. Występując na każdej konferencji prasowej do dziennikarzy, mówiłem: Jeśli już chcecie zaciągać te kredyty, to weźcie zaciągnięcie w połowie w złotówce, w połowie w walucie, bo mogą się wydarzyć rzeczy niedobre. I co? I większość dziennikarzy zaciągnęła frankowe. Dzisiaj się przyznają, po, po latach. Jak Ci sędziowie, którzy rozstrzygają spory dzisiaj, mogą mówić, że, że oni się znają na tym, skoro zaciągali kredyty frankowe. I bardzo wielu sędziów ma kredyty frankowe. To jest konflikt interesu i to jest naprawdę upadek pewnego, pewnego stylu. Ja nie, nie, nie żądam, żeby wszyscy byli gotowi do poświęceń, ale oczekuję tego, że w naj najlepszym przypadku wejdą, pójdą na ugodę, a nie na spór i na wyłudzenie, wyprowadzenie tych pieniędzy, naszych wspólnych deponentów pieniędzy.
0: Ale przecież dzisiaj myślę, że będzie problem z tymi ugodami, skoro otworzyły się tak. Nie, idą idą one. Eee, idą one. Tak. No to...
1: jestem, dobrej, jestem dobrej myśli i, i myślę, że bardzo wiele osób rozumie tę, tę sytuację. To nie jest honorowe, żeby sąsiadowi, który zaciągał kredyt złotowy powiedzieć, ty byłeś frajerem i pozostałeś frajerem, bo ja dostaję 30-letni kredyt. Są kancelarie
0: prawne, które próbują I myślę, że one powinny zakończyć
1: swoją działalność. To bardzo źle świadczy o, o takiej i obywatelskiej postawie o działaniu w warunkach nadzwyczajnych, bo to są warunki nadzwyczajne. Jeszcze raz często powtarzam to. Jak jest ulewa, oberwanie chmury i powódź, to nie pomaga się wszystkim tych, tym, na których padał deszcz, tylko tym, którzy zostali zatopieni lub po prostu do, dobytek został zniszczony. I tu jest podobna sytuacja. Nie ma moralnego prawa, moim zdaniem, wiele osób, tych, którzy są w lepszej sytuacji niż złotówkowicze spłacając kredyt, by, by po prostu iść ze sporami na w zasadzie wątpliwych interpretacji.
0: Panie dziękuję za tą rozmowę. Było trudno?
1: Nie, normalnie.
0: <śmiech> Przyzwyczajony pan do takich debat.
1: 32 lata.
0: <śmiech> dziękuję bardzo za rozmowę. I
1: 20 lat życia z Frankiem. Proszę zauważyć, że moja kadencja rozpoczęła się od Franka. Franka,
0: no tak. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem w podcaście DGP TOK Obiektywnie o biznesie był Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek.